0: Vigilante Podcast Despierta Vigilante, estas son las noticias que debes saber para arrancar Bien Informado la mañana. Waldo Mendoza asegura que los constituyente lovers están impulsando un suicidio colectivo. El ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, analizó la postura de los militantes y congresistas de izquierda que promueven a como del lugar un cambio de constitución para refundar el país, la cual debería pasar necesariamente por disolver el régimen económico de la Constitución de 1993. Así, en su columna de opinión publicada en Diario Gestión, el economista señala que si la izquierda realmente está comprometida con el progreso, especialmente de los más vulnerables, no debería impulsar una asamblea constituyente, pues sería impulsar un suicidio colectivo. En esa línea, cuestionó a los impulsores de la refundación del país como Verónica Mendoza, Antauro Mala, Vladimir Serrón, Guido Bellido, Anaí Durán, Sinesio López, Humberto Campodónico y Sigrid Bazán. En 2022, el gobierno buscó restringir la tercerización laboral sin éxito. Durante el 2022, la gestión de Pedro Castillo abrió el camino para impulsar varias medidas en el ámbito económico que iban a resultar positivas para el sector laboral y empresarial. Entre las principales estuvo el decreto supremo que restringía la tercerización laboral, la cual puso en riesgo el trabajo de miles de peruanos. En febrero, se conoció que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, encabezado por Betsy Chávez, buscó que la presidencia de Consejo de Ministros, liderada por el actual investigado Aníbal Torres, apruebe la medida, a pesar de que nunca fue discutida por ningún filtro previo. La finalidad era evitar que las compañías tercericen actividades nucleares, es decir, para que las empresas se vean imposibilitadas de tercerizar aquellas labores sin las cuales la operatividad de la misma se vea perjudicada. ¿El Perú necesita de una asamblea constituyente? Tras la vacancia del golpista Pedro Castillo y su fallido intento de golpe de Estado, sectores radicales y o de izquierda se movilizaron en diferentes regiones del país para exigir, entre muchas cosas, la conformación de una asamblea constituyente que modifique la constitución política del Perú de 1993. Sin embargo, este reclamo nos plantea una pregunta compleja. ¿Realmente el Perú necesita cambiar su carta magna o solo es una solicitud sin sentido por parte de un grupo de la población? Para responder este interrogante, es necesario reconocer que existe un alto índice de personas que desconoce el contenido de la Constitución Política del Perú. De acuerdo a la encuesta del CPI, elaborada en agosto de 2022, el 60% de peruanos no conoce el contenido de la Carta Magna. Esta desconexión y desconocimiento sobre los temas que aborda la Constitución evita que los peruanos reconozcan sus derechos y, por ende, no respeten el de los demás. Asimismo, permite que sectores ideologizados los manipulen con singular sencillez para cumplir una agenda política que no necesariamente beneficie a toda la ciudadanía. Dictamen sobre bicameralidad. ¿Qué implica y qué se puede mejorar? El retorno del bicameralismo se viene debatiendo desde el año 2000 en el Perú, pero fue hasta ahora que parece que el tema va tomando fuerza y forma, pese a las legítimas resistencias de ciertos sectores de la población que incluso se pronunciaron en contra en el referéndum de diciembre de 2018. De hecho, la última encuesta del IEP señala que un 52% de peruanos está en contra de un congreso con dos cámaras pero no hay impedimento legal para que el tema sea visto otra vez, más aún ahora que las circunstancias son otras. Cabe recordar que la Comisión de Constitución aprobó un predictamen para el retorno a la bicameralidad con 13 votos a favor, 5 en contra y una abstención. Esto luego de recoger una veintena de opiniones especializadas. ¿Qué pasó en Cuba durante 2022? La dictadura castrense de Miguel Díaz Canel en Cuba ha provocado que miles de ciudadanos se sientan insatisfechos con el estilo y calidad de vida que perciben en la isla. Esto, durante varios años, ha provocado un sinnúmero de manifestaciones y protestas, pero también ha generado que decenas de personas sean acusadas injustamente por el gobierno. Las protestas de septiembre de 2022 no fueron la excepción. Si bien esta situación no se compara con lo suscitado el 11 de julio de 2021, las autoridades del país señalaron que investigarían todos aquellos actos vandálicos cometidos tras el paso del huracán Ian. Además, indicaron que también podrían procesar a todos aquellos padres de familia que pusieron en riesgo la vida de sus menores hijos al permitir que protesten junto a ellos. Recordemos que en septiembre de 2022, un fuerte huracán golpeó el Caribe. En Cuba provocó la muerte de dos personas y el desplome de viviendas y edificaciones.